0: Guten Tag, hart ist mein Name. Das hier ist digitaler Schriftspracherwerb weitergedacht. Ein fortsetzungs Fortsetzungshilferufpamphlet mit ehrgeizigen Forderungen, Lösungsideen und Gründungsgedanken. Die folgenden Seiten sind als Pamphlet konzipiert. Das bedeutet, es wird jetzt über Seiten hinweg derbe, manchmal überheblich, gemault. Ich wiederhole mich über Spitze und Spinne, aber biete dann als Entschädigung in Teil 2 auch eine eigentlich realisierbare Alternative an. Objektivität ist kein Kriterium, das Sie hier ansetzen sollten. Es geht um Leidensdruck, Frust, Wut über die derzeitigen Umstände und gleichzeitig auch Leidenschaft für die Unterstützung des Lesenlerns und des Schriftspracherwerbs. Objektiv kann ich gerade nicht. Dafür stecke ich zu tief drin. Aber ich kann kreative Gedanken anbieten. Es sind größtenteils rohe Ideen und teilweise noch sehr ungeschliffen, aber ich will sie jetzt loswerden. Ich kann das Ganze wirklich nicht mehr nur in meinen Gedanken träumen. Momentan ist für mich weitestgehend alles, was an den meisten Grundschulen passiert, nur noch überholter Kram und veraltetes Zeug. Ich hoffe, dass Sie vielleicht gerade in dieser verrückten Zeit tatsächlich einen Moment finden, das alles hier zu lesen und mit meiner Vision von der Zukunft des spielerischen Schriftspracherwerbs im Hinterkopf ins neue Jahr starten. Ich brauche wirklich dringend Menschen zum konstruktiven Streiken und ergebnisorientierten Diskutieren. Das ist die einleitende Zusammenfassung. I don't know how to pitch. I just have a Leidensdruck and a vision which I can't unthink. Das habe ich gesagt, Anfang 2020, als die Kneipen noch offen hatten. Es ist mir wirklich wichtig, dass die folgenden Seiten pandemieunabhängig gelesen werden. Ich habe vor zwei Jahren mit meinen Gedankenspielen begonnen und mein Ziel war es immer, durch optimale digitale Unterstützung des Schriftspracherwerbs mehr Zeit für soziales Lernen zu schaffen. Offline. Ich habe nie darüber nachgedacht, geflickschusterten Fernunterricht daheim zu unterstützen. Das Virus hat einfach nur das gesamte aktuelle Elend ins Rampenlicht gezerrt. Der Impfstoff ist bald da, Corona wird sich verziehen, aber zu viel ineffizienter analoger Deutsch- und Mathepräsenzunterricht wird bleiben, auch wenn jetzt alle Schulen Hardwaremäßig aufgerüstet haben. Aktuell verfügbare Applikationen, die zwar nett sind, sich ganz langsam in die richtige Richtung entwickeln, aber weit hinter den verfügbaren Möglichkeiten zurückbleiben, werden die vorhandenen und kommenden Probleme nicht lösen. Ich hoffe, Sie denken am Ende dieser Lektüre, verdammt, seine Ideen ergeben Sinn. Warum zur Hölle gibt es das noch nicht? Wie kann ich ihm nur helfen, das Ganze zu realisieren? Kindern und möglicherweise allen anderen Lernenden zum aktuell bestmöglichen Schriftspracherwerb zu verhelfen, ist doch eigentlich Ehrensache. Oh, und cool wäre auch, wenn man noch hier ihre Idee einfügen, einbaut. Angesichts der steigenden Heterogenität in deutschen Klassenzimmern, einer gut gemeinten, aber vom System absolut verbockten Inklusion und bisher unbekannten und unbeachteten neuen Einflüssen, werden jetzt für die Zukunft Wege benötigt, um Kinder passend beim Lesen und Schreiben lernen zu unterstützen. Klar. Es gibt zwar hier und da noch ganz vereinzelte Kartoffelacker mit lauter Emmas, Bens, Mias und Henrys, mit denen man Unterricht wie vor 20 Jahren machen könnte, aber sprachliche Heterogenität mit mehr als drei Herkunftssprachen pro Klasse ist die aktuelle Realität deutscher Lehrkräfte, nicht die Ausnahme. Klassische Methoden versagen bei einer zu hohen Anzahl der Schülerinnen und führen seit Jahren zu einer unnötig hohen Quote von Menschen, die die Schule als Funktionale Analphabetin verlassen. Soziale Ungleichheiten werden so weiter zementiert, anstatt dem Anspruch der Institutionsschule gerecht zu werden, diese anzugleichen. Es ist absolut überflüssig, dass Kindern analog Sachen eingeprügelt werden, die sie besser, schneller und vor allem motivierter digital lernen könnten, während dringend benötigte Zeit für analoges und soziales Lernen verloren geht. Wirklich alles, was von Lernenden im herkömmlichen Deutschunterricht in Arbeitsbüchern und Heften analog bearbeitet wird, funktioniert digital, KI unterstützt und spielerisch aufgearbeitet um ein Vielfaches besser für Lernende und Lehrende. Wir leben im 21. Jahrhundert. Eigentlich sollte kein Kind mehr ohne digitale Unterstützung lernen und keine Lehrkraft mehr Zeit mit dem Korrigieren von simplen Aufgaben oder Durchführen von Testungen vergeuden müssen. Leider wird der frühe Beginn des Schriftspracherwerbs in der großen Menge der aktuell verfügbaren Apps und Programme nur unzureichend beachtet und abgedeckt. Die meisten digitalen Lernangebote setzen eine grundlegende, bereits vorhandene Lesekompetenz voraus. Diese haben viele Kinder leider noch nicht. Was sehr viele Kinder allerdings haben, ist ein unendliches Talent, ihre Lebenszeit beim Herumdaddeln in Bildschirmspielen zu verplempern. Aber dabei erwerben sie bisher ungenutzte Fähigkeiten. Diese gilt es in Zukunft anzuzapfen und nutzen. In den letzten 13 Jahren wurden immer mehr Technologien entwickelt und breitflächig verfügbar gemacht, die bisher nicht oder nur vereinzelt genutzt werden, um den digitalen Schriftspracherwerb und digitales Lernen an sich voranzutreiben, systematisch spielerisch zu gestalten, die Lernstände zu analysieren und auf der Basis dieser Analyse folgende Aufgaben automatisch passend zu individualisieren. Um ein solches System zu verwirklichen, suche ich wirklich händeringend und Haare raufend Menschen, die meine Vision von einem digitalisierten Lese- und Lernen, äh, Schreiben- und Lesen-Lernen verstehen, teilen, weiterdenken und zur Realität werden lassen können. Mir schwebt Folgendes vor. Eine Baukastenartige Lernplattform, ich habe sie THW genannt, die als Basis für den digitalen Schriftspracherwerb und grundlegende Mathematik und potenziell mehr Fachbereiche fungiert. Dabei wird das Lesen und Schreiben Lernen von der Vorschule bis Klasse 4 komplett gamifiziert, wobei alle aktuell verfügbaren technischen Möglichkeiten eingebunden, genutzt und analysiert werden, um ein Maximum der passenden Individualisierung für alle Lernenden zu erreichen. Dies führt in der Theorie dann zu einer spürbaren Entlastung der Lehrkräfte, damit mehr freie Zeit für pädagogisches Arbeiten für alle Beteiligten möglich wird. Und nein, das gibt es mit wirklich 99%iger Sicherheit noch nicht. Anton, iPhones, Lernwerkstatt, Skoyo, Zebra, Sofatuto etc. kratzen höchstens an den Möglichkeiten, die bereits existieren könnten und genutzt werden sollten. Auch der internationale bzw. amerikanische Markt hinkt den vorhandenen Möglichkeiten noch ordentlich hinterher. Es ist 2020, naja okay jetzt 21. die notwendigen Microservices sind längst da. Dank Corona haben inzwischen auch die letzten Grundschulen Endgeräte in Stufenstärke und im Digitalpark liegen noch Milliarden, die darauf warten, abgerufen zu werden. Es geht auf den folgenden Seiten erst einmal explizit nur um die gamifizierte Digitalisierung des Lesen- und Schreiben-Lernens ab dem Start der Institutionalisierung der Kinder, also ab der Vorschule. Gleichzeitig wage ich zu behaupten, dass der Bedarf an digital verfügbarer Lehr- und Lernmittelqualität für alle Fachrichtungen groß ist und nach einer universellen Lösung verlangt. Eine Art Bildungs-Spotify. Die etwas genaueren Ausführungen finden Sie in Teil 1 und die Konzeptskizze Teil 2 folgt jetzt im Fließtext. Für ganz Eilige gibt es den Inhalt auch zusammengestaucht auf PowerPoint-Folien, die sind wirklich schlimm, im Anhang dieser Mail. Auch für jede, die in den letzten Monaten genügend Artikel gelesen hat, die über den Zustand der rudimentären Digitalisierung der Bildung meckert oder es vielleicht schon selbst getan hat, lohnt es sich, den ersten Teil zu überfliegen. Weil der Fokus fast nur auf dem bisher quasi nicht vorhandenen frühkindlichen digitalen Schriftspracherwerb liegt und es mit einer besseren Hardware Grundausstattung und zweifelhafte Software wirklich nicht getan ist. Wer absolut keine Lust auf Gemecker hat und nur detaillierter in meine Lösungsvision reinlesen möchte, starte gern mit Teil 2. Falls Sie beim Lesen Ihre Institution angegriffen sehen, dann ist das im Zweifel auch so gemeint. Natürlich nie persönlich. Aber getroffene Hunde bellen. Im besten Fall regt es Sie aber zum Nachdenken an. Vieles, was heute noch aktuell erscheint, war vor zehn Jahren richtig, wichtig und angebracht. Seitdem ist allerdings wirklich viel passiert. Es ist nicht mehr 2010. Ab jetzt ist alles da, um mit sicheren Schritten auf die digitale Zukunft zuzugehen. Ich lade Sie hiermit in meine Traumwelt ein und mache mich mit meiner teilweise überheblichen Schreibweise, irgendwo zwischen wissenschaftlichem Anspruch und Gosse, leicht angreifbar, da Ihnen sehr schnell auffallen wird, dass ich deutlich besser lesen, meckern und träumen als schreiben kann. Die Interpunktion ist meine Achillesferse und ich bin auch am zweiten Staatsexamen gescheitert, weil ich einen trotzigen Teenager in mir habe, der sich weigert, Aufgaben zu erledigen, die überflüssig oder obsolet erscheinen. Aber es muss jetzt raus. Es geht hier primär um den Inhalt, nicht die Form. Da ich Ihnen nicht mehr als 40 Seiten zumuten will, stelle ich im folgenden Text teilweise Behauptungen auf, die ich nicht erläutere oder belege. Denn Sie können diese jederzeit dank einer Ihrer wichtigsten erlernten Kulturtechniken eigenständig überprüfen. Eine Suchmaschine hilft Ihnen blitzschnell weiter. Sie können die angebotenen Informationen gegeneinander aufwiegen und mich vielleicht Lügen strafen. Ja, aber zu viele Menschen können das noch nicht. Und sie werden es mit den aktuell verfügbaren Möglichkeiten auch niemals können. Ein kleinen Haken gibt es noch. Ich beherrsche keine asiatische Sprache und habe somit keine Ahnung, ob es meine Idee nicht doch schon irgendwo gibt. Als ich vor fünf Jahren diese Videocompilations gesehen habe, in denen meistens asiatische Kleinkinder irritiert versuchen, über Werbeprospekte zu wischen wie über ein Tablet, war ich echt schockiert. Jetzt, fünf Jahre später, finde ich es nur logisch, denn Lesen ist jetzt digital. In Deutschland hat das einfach nur ein paar Jahre länger gedauert. Okay, also, los geht's.